0: 是不是有点跑题了？你刚才的问题
1: 。呃，我们这个节目就叫跑题大会啊。Oh, okay. <笑>所以谢谢，<笑>谢谢你完成了节目的宗旨啊。
0: 这
1: <笑>样<笑>。所以我听来听去，我觉得你其实人生中是有两段，一段是在运动员运动员的时候，通过长时间的、多年的不自由，最终获得了做一个顶尖运动员的自由。
0: 但是重要的是你是在成长，这个很重要。嗯、那我我很怕一个岗位让我不再成长，嗯、那么我就这个就会、嗯、呃人生生命是就浪费掉了。<笑>啊、你这是跑跑题跑的有点厉害了
1: 。跑题大会的听众朋友，大家好，我是鸽子啊，今天是我一个人要面对我的童年女神啊，那个我记得十三岁那年的时候。呃，第一次在电视上看到一个人的名字啊，看到一个人冲过终点线，哎呀，我当时觉得怎么长那么美啊！没想到又过了整整十九年，我才能聊上天啊。杨洋老师你好
0: ，呃，你好，
1: <笑>哎呀，你13是山岁，我
0: 我我稍微的卡了一下，<笑>
1: <笑><笑>是是是，我我那个那个时候是大概是初一的时候，呃，我记得是您在冬奥会为中国、嗯。拿到了第一枚冬奥会的金牌，哎呀，那时候真的觉得哇，而且关键是你可能不能理解，就是对一个小孩来说，呃，运动员不但拿了金牌，还长得这么漂亮，就是真的很震撼。
0: <笑>但是确实，零二年的时候，大家对冬季项目还是呃比较陌生的。然后，其实包括到现在，很多人、呃、现在好一些了，因为。近些年，我们的短道速滑金牌拿的也多了嘛，大家逐渐能分得清楚冬季项目里边都有什么了。我记得我拿完金牌好多年，碰到人大家都说你是知道是滑冰的，或者有的人干脆就是滑雪的，还是搞不搞不太懂哪一个具体项目。
1: <笑>哦，就当滑雪运动员当了很多年哈，这个对，其实<笑>经常会被
0: 换项项目。
1: <笑>其实现在很多我们年轻的听众，因为我们有很多零零后的听众，呃，也许他们。没有经历过你在做运动员的时候的那个年代，所以他们也许就不能理解为什么你叫大洋洋。那么肯定还有一个小洋洋
0: ，对,对我们当年队友小洋洋，他比我小不到两岁吧，然后我们两个是同一批的运动员，嗯、从小就一起长大。他是那个时候一开始不在一个国家队的时候，他是来自吉林省，我是来自黑龙江嘛。所以，我们出去比赛就是是黑羊和吉羊、oh. <笑>啊，后来进了国家队，我们是九五年成立国家队，就一起进入国国家队。虽然他小一点，但是我们同一批的。然后，呃，因为我年龄稍长嘛，我就叫大羊羊，他就叫小羊羊。呃，还有人曾经问过我，问我们俩是不是真的姐妹？哎呀，我说那我们的父母实在没文化，<笑>呃，开玩笑了。呃，实际上对于我来说，呃。大和小，我们两个其实，其实我的成长的一部分有他的一，就是我们成长是一起成长的。大洋洋和小洋对我们来说都是成长的记忆的一部分了。你让我现在改，就是在对外改回这个称呼，我都是有有一点不适应。然后呃，所以所以所以干脆就让他继续下去
1: 。所以你还会和小洋洋会有很多的联系吗？
0: 啊，当然，当然，经常的。他有偶尔还会做梦比赛，我们俩经常还有<笑>还会做梦比赛。呃、在在这个美国学习阶段，我们住就是五分钟的距离，经常相互蹭蹭蹭吃喝呀什么的。退役之后，我们两个也是所有队友里边，应该是还是最近的
1: 。这个名字的缘分，呃，也延续到了现实生活当中哈
0: 。呃，其实不光是名字，主要还是当年的呃在一块成长吧。呃、我们俩个配合也是最多的、嗯。然后从一开始的比较生涩、嗯，甚至竞争更加激烈，到后来就默契到天衣无缝，呵呵呃、不需要再去安排计划，<笑>只要他动我动，他的眼神我都明白。我们相互之间的默契到最后真的是很难得。
1: 其实、嗯，呃，我这里有个很个人的困惑哈，就是我们都没有去当过运动员、嗯、啊，绝大部分人都更不可能，这辈子也不可能有机会当一次顶尖运动员。顶尖运动员站在巅峰上，然后战胜了全世界这个领域所有的人，当时就是当时的那种感觉，你现在还能够描述出来吗
0: ？我觉得人总总是要有敬畏之心吧。我只能说一场比赛我胜了，呃，但我对下一场比赛我是没有把握的。嗯所以，我倒没有说剩完，嗯、就是你在冲刺那一刻，就像现在我经常看到运动员冲刺，我特别理解他们那种释放，那种哎呀呐喊，那种激动的那种表情。他真的是在整个的比赛过程当中，他在小心翼翼的去完成整个比赛动作，然后去完成整个过程，到最后他是那个冲刺那个那那一瞬间的释放。我觉得那一刻他可他是。很短暂的嘛，但是它是一个真实的表达。但在前面，其实整个过程当中、嗯，呃，对于优秀运动员来说啊，我我觉得，我滑疯了是一回事，嗯、但即便你滑疯了，他也是带着某种敬畏。然后，呃，就像比赛也很紧张一样，你紧张其实就是某种程度上你，你你是有一种敬畏嘛。然后，正是因为这种敬畏，这种紧张，才能促使你把你所有的能量都能在那一刻发挥出来。然后通常我们叫比赛当中会，它能量是比训练当中的那个呃要发挥更大，就是因为它各种压力、各种原因能够综合在一起，然后会把人的潜力最大的释放出来。所以说，你要是要说是那种感觉，我到从我自己这块儿，我我其实平常，嗯，我我自己感觉一直都是，就算我前面讲过，我说像在像在站在悬崖边上一样，并没有觉得说。嗯这个宝座就是我的，就你一直都很战战兢兢的在保持那个位
1: 置。在生活中有没有呃，就是在，因为你其实也也退役很多年了哈，在生活呃差不多十，我印象中应该是零六年退役，那么应该现在退役十五年了。呃，在生活中有没有过哪个时刻曾经接近过那样的体验呢
0: ？不太一样，很少吧。我觉得那个，你想你在一个行业里边。你能够呃做到，其实能够做到。其实我在冰上二十三年嘛，然后退下来还没有二十三年。嗯、<笑>然后呃，另外你在你每天只做那一件事情，等于你把这个事情已经做到极致了，然后你才到了那样，嗯、你才有机会去去冲击世界上最就等于最高的这个领奖台，然后最后你才有那种感觉。嗯、我觉得我退下来。呃，在然后，其实，在冰面上是一种什么感觉？二十三年的这种积累，最后其实实是有有一种柔韧有余，然后你能够驾驭整个冰面上的几乎说是所有的一切吧，包括从战术到对手，你能够去驾驭它，因为你太熟悉它了。呃，但生活当中，其实我觉得我这十几年下来还是在小跑学习的过程当中，然后呃，每个领域。都在面对着不同的挑战，每个每每一个时期吧，所以呃还是战战兢兢的一个状态，还没有说、嗯。但其
1: 实、哦、呃，作为退役运动员来讲。你已经是我呃，在我看来啊，已经几乎是运动员里面的楷模中的楷模。很少很少有运动员在退役之后，依然可以在另外一个领域的达到一种，不管说巅峰也好，还是说这种精英的这种层级也好。其实，呃，我我也看过您的履历哈，包括这些年看媒体的报道，比如说您之前是世界华联一百多年来第一位女性的理事，女性的理事，然后也进入过国际奥委会八年，然后现在呢是。世界反兴奋剂机构的副主席，其实，呃，作为一名体育场上的官员也好，或者说是这样一种，呃，另外一种身份，其实我觉得您也到了另外一种巅峰。还没有、啊，还有更高的目标。还没有
0: ，因为我还我还希望自己能够成长。成长并不是说你要非要多大的官呀，嗯、或做了什么样的职务很很重要。我也觉得自己还是很幸运，退下来有机会参与这些工作。但是这是这些职务呢，我并不觉得呃，从职务上就能够决定你的百分之百体现你的能力。我觉得这跟机遇有各方面的原因都有。嗯、我也很坦白的讲，啊、呃嗯，首先语言不是我的母语。那么，在国际事务上，中国参与国际事务也比较晚。那么，从我自己的成长经历来说，我也不是说学管理出身的。所以说，你要单从一个管理岗位来说，我并不觉得，呃，我就是那个最合适的人。从机遇来说，我觉得无论是国家发展到这样这样的一个呃阶段，呃，然后从国际体育组织发展的一个阶段，包包括就你刚才前面讲的，一百二十五年第一个女理事。我觉得这些都是社会进步、国家发展的一个阶段，带给了我这样的一个机遇。那么我自己如果说自己要总结自己的，呃，说为什么机会就是你的，不是别人的？我觉得对于我来说，首先自己当运动员的时候，我可能会更加愿意开放式的去为自己，啊、呃，或者说为呃去思考一些问题。那么包括进入国际体育组织啊。呃，包括在国际组织里边的交流，我觉得，呃，我个人的特点，呃，比较愿意去学习，愿意去交流，那么这种态度还是值得认可的。嗯、但你说能力方面，<笑>我觉得单从能力来说，呃，西方的他的母语，还有他们对这个很很多很自然形成的这种能力，呃，都比我强的。但是确确实实，嗯、他这个事业发展发展的这种程度，啊、呃，对于女性的这种提携。对于尤其来自亚洲的，呃，作为一个呃发展最大潜力的这么一个区域，啊、呃、等等，再包括中国，啊、呃，大家也很重视中国这个这些年我们能够对国际体育所做的贡献。那么因此呢，我才得到了同人们的支持，在投票当中我有了一定的优势。当然，我自己的这个人格魅力也稍微是有一点的、
1: 嗯。哎呦，那只一点，那哪只一点啊
0: ？运动成绩啊，还是跟大家的交流上，嗯、我觉得虽然语言不那么娴熟，啊、呃，不像他们母语那么娴熟、嗯，但是我们都是做体育的嘛，相互、嗯、相互，大家是能够呃说得通的。然后加上国际化的一些视野，呃，我个人觉得自己还是比较呃比较善于学习。这点倒是、嗯、是有优势，但是我并不认为一个职务就、嗯、就,就能够决定呃一个人的呃全部能力，所以我还是在学习的过程当中，包括这次去东京、嗯，也是我就上上任万达以后第一次公开的这个面面对对外的活动。你像我们刚,刚、嗯、我刚,刚当选完就疫情了，嗯、<笑>过去这一年多一直在线上开会。<笑>然后跟团队呀，跟主席呀，我们都是通过线上来开会，其实没有那么多的熟悉。那你在这个很多工作层面上，其实还是大家没有啊、呃，这个缺少一些呃彼此的呃这个配合的。那么这一次东京十呃这个将近十天的合作，我们天天三顿饭在一起，然后开会各种层面在一起，还是增加了很多的相互的了解。然后私下的这个沟通也是非常重要。嗯呃，对于我来说，第一次也代表万达参加呃新闻发布会啊等等，还是有很多的学习、嗯，嗯嗯嗯、所以说并不是，我觉得我必须还是有这样的一个态度去面面对现在的机会、
1: 嗯。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>，太太谦虚了，我因为我的导师也是一位女性，她曾经跟我说过一句话，她说在她参加过的各种主席团、各种大会上，在很长时间里都有一种感觉，就是环顾左右怎么只有我一个女人。呃，我估计你是不是也经常会有这种感觉？
0: 我我倒还好，我我觉得某种程度上也是我的优势、嗯，然后包括我们秘书长和主席两个都是男性嘛，那么我在跟他们在合作的时候，嗯、我感觉上我还是被照顾的蛮多的。另外一个，嗯、呃，其实，在有的时候，我觉得女女性的思考相对比较细腻，然后跟他们在沟通的时候，呃，某种程度上也会给他们在在一些想法上会有些补充。然后这种补充也很有意思，我觉得有的时候我会不太确认自己的想法是否是正确的。当你在呃试探性的抛出一些想法的时候，嗯、得到他们的肯定或者和接纳，那种感觉还是还是挺挺有成就感的。虽然跟那个冰上获胜的感觉不太一样啊、嗯，但是其实自信就是这样慢慢建立起来的
1: 。哦、是是是，呃，就是其实也许很少很少有有经历有体验是可以和这种顶级运动员的。经历相比的哈，所以我刚才我的问题可能并不是很贴切，很贴切，我觉得很
0: 好。好在哪儿呢、嗯？就是说明一件事情，呃，你这个专心做下去，时间久了，呃，当你呃成为这个领域里边的真正的专家或者大大咖的时候。其实你会那种感觉会非常好的。现在的这种时代发展很快，大家转换角色也很快，然后呃，这个甚至跨领域的转换，其实，在某种程度上，我觉得呃，和过去我们专心做一件事情是有很大的区别。但是呃，我自己的庆幸就在哪儿呢？虽然看我好像角色变化挺多，但实际上我一直在围绕着体育啊、呃，然后到现在十几年下来，我为什么自己？不敢说自己很很熟悉这个行业，还没有达到那个很顶，就像运动场上那种很顶峰，因为这个行业还是相对来说比较广的、比较宽阔的一个领域。那我们也在、嗯、都在学习的过程当中。嗯
1: ，就是我们我们刚才也听到您去东京，其实您现在是正在处在一个隔离的状态，对吧？是从东京回来，在正在,在正在国内隔离的。呃，一个状态，但是隔离的时候根本就没停下，啊、也是不是也每天都处在像现在这样一种在线会议的这样一个状态里面
0: ？还好，我自己有些安排，除了一些安排的会之外，就是每天要健身，因为屋子房这个这个面积也很小。呃，你要保证一定的体能嘛，加上，呃，我觉得这个前前两天看到一句话，就是、说这个自律去给自己自由嘛，其实很重要。每天通过一定的锻炼，能够让自己的<笑>呃这个状态保持得更好一点。就每天我我、哦、我还我这次隔离特别准备了一个健身垫，每
1: 天我都
0: 有计划、哦。我我
1: ,我们这一不我们这一不小心给 Keep 打了个广告哈、啊，回头我去找你收广告费
0: 。<笑><笑>我没有说呀，我没有说。<笑>
1: 对,对，其实呃，刚才说到去东京哈，我们知道你也在另外一档播客节目里面，其实提到了在东京看的各种比赛，像游泳啊，像呃举重啊，像还看了看了不少像跳水这些比赛。那我们也知道，呃，从东京回来之后，其实还有另外一半的奥运会的比赛，你是都在电视上关注过了吗
0: ？呃，在东京我都是尽可能的，但是你毕竟需要呃辗转各个场馆，但是回来以后呢？呃，反而在隔离期间看了几乎所有中国队的比赛后半程的
1: ，呃、哦，有谁让你觉得印象特别深刻的吗
0: ？其实都印象蛮深刻的，就是如果是归纳来说呢，我觉得这次比赛每个队员他都有自己的个性化的一面。呃，另外呢，他们展现那种自信。昨天晚上我还在总结自信是什么，就大家都说自信自信，然后但这些孩子他由内而外的那种自信。和就是呃是有一定区别的，我就看到的自信不是说呃你很张扬，呃现在表达的自信，我觉得是一种呃是一种靠是一种尊重，然后就比如像汪顺，他能够跟就孙杨利的这个呃叫什么老队员、呃、啊，也是在影坛上的资格很老的一个优秀运动员，主动去呃去这个打招呼，呃甚至是有鞠躬这样的一个表现。包括这个呃，我们的这个运动员，他跟其他的运动员他们互换衬呃呃 T 恤啊，什么这些啊，呃对等等，就是说大家包括呃一开始不太理解规则的时候，呃当结果出来了以后，他们的场上的像体操啊等等那种表现，那种那种啊、呃、包容呃尊重规则，尊重尊重裁判，我先不说那个其他的呃问题啊，首先从运动员的角度来说。嗯他们体现的这些就是自信的表现，尊重规则、尊重裁判、嗯、尊重对手，啊、呃，这些就是很好的自信的表现。那么和我们原来对自信的理解比较张扬、比较呃、比较夸张一点的那种
1: 霸气外露的、哦对，
0: 对，所以说那种霸气还真的是不太一样。啊、呃嗯，当然他们也有霸气的一面，在上在在关键冲刺的时候，在该顶的时候都有。但是呃，比完赛下来，他们那种谦和的态度，那种包容的态度，看了以后就发自内心的会喜欢。所以说，这是我呃在这次奥运会上让我感受呃很深的
1: 。嗯，我也觉得就是好像现在运动员就特别的现代，就是呃那个<笑>那个，那个、<笑>我们那时候不现代吗？<笑>你们那时候是<笑>你们那时候是那时候的现代，<笑>现在是现在是二十一世纪第二<笑>第三个十年的现代啊。
0: 等于他们出生下来，其实就赶上就是国家一个盛世的状态，所以在他们的概念里就是自信的。然后呃，另外所受的教育，呃，也也是发由内而外的，呃，这种感觉不太一样吧？我觉得还是很有时代的呃特点
1: 。有一些金牌得主。从另
0: 外一个角度看，你看整个社会也开始开始关注这方面了。原来我们可能更多关注是成绩，对吧？然后现在呢？你看，呃，不同的这个社会开始关注的点也是也是那个呃很很多样的，包括关注这些孩子的这些呃，像我刚才讲的这些尊重对手啊，尊重他人呐、啊，另外呃这个友谊呀、啊，然后还有关注他们的美呀、啊、等等，关注点也跟以前不太一样了。不好意思
1: 啊、呃，没有，没事，没事。我因为这个网络其实是有延迟的，如果我们俩面对面都不会有打断对方。然后，嗯、呃，<笑>有一些运动员其实在你二零零二年拿到金牌的时候还没有出生，但是今年他们其实已经拿到金牌了。比如说像那个小姑娘全红婵，对吧？然后为什么你要不断
0: 的提醒我的年龄？
1: <笑>呃、啊，没有，没有，我我,我<笑>其实其实为什么我开玩笑，开玩笑。啊啊
0: ！对我
1: 我是说，他们对我来说有点过分的年轻了，就是你知道吗？就是我我原来觉得是我的同龄人，现在还是在场上的主力，现在看来他不是了，就是我我也在提醒自己，就是我的同龄人现在出来都叫都被叫老将啊，比如说苏炳添啊老将，那这个呃吕小军比我大几岁吧，然后变成奥运这种化石级别的老将啊，他是这种感觉，嗯。就忽然之间，零零后拿到了呃中今年中国代表团三分之一的金牌，这个恐怕是呃我我觉得当然也也与东京奥运会是推迟了一年是有关系的啊，他们又长大了一岁。呃，另外呢，就是也实实在,在在的让我们感觉到生就出生在两千年之后的这一帮运动员，你有没有感觉到从你无论是接触还是说从电视上看他们的表现来说，和之前的运动员有了非常大的一种变化？
0: 我我我个人感觉啊，首先就是呃，像我前面讲，他们出生在这个年代，就是一个是比较是一个盛世的年代，从小他们所接收到的信息也是也是比较广泛的，和我们那时候还真的是有很大区别。嗯、呃，另外一个呢，嗯、呃，它的国际化程度肯定相应就会高嘛，对吧？嗯。呃、再有呢。呃，就是我，我其实更加呃，因为现在你说你跟那感觉到你的你的同龄的运动员已经是老将了，你知道我是什么心态吗？我我我更加的是以一个家长的角度去看，<笑>因为我这些小孩也都<笑><笑>也就已经呃九岁十八八九岁了嘛。那么我会看到让我感到很欣慰的就是，你像呃全红呃全红婵呃，他来来自一个乡镇比较贫困的家庭，然后这个年龄。呃，他这个呃，他能够在在他获胜的时候会想到他的妈妈呀等等，其实这些都是特别感人的地方。我在想我的孩子，嗯、呃，他们在城市里边长大，然后会有到了这个年龄的时候，呃，他们在面对在获胜以后会有一个什么样的表达
1: ？也会想到妈妈，嗯、没问
0: 题。<笑><笑><笑>对，但是我就是说，其实无论哪一个年代，这样的一种表达都是我们看很很欣慰的。呃，他懂得感恩，嗯、然后这就是很好的一种品质，而这种品质，我觉得，呃，才能够让我们一代一代的，呃，无论是运动员也好，还是普通人也好，都能够让一一代一代的去促进整个社会的发展吧，这是非常重要的。嗯、对，这是我看到以后非常感动的地方。
1: 那么这次在东京奥运的前方，因为你也去了好几个现场去看比赛，但是呃，我们从电视上看会觉得有一点点可能感受不到的地方，就是现场其实是没有观众的。现场没有观众，你觉得影响到运动员了吗
0: ？呃，我其实其实去之前运动员是有这样的期待，那个叫预期嘛，所以、嗯、呃，但是你们从比赛场面上看，感觉到他们受影响了吗？好像还是很激烈、啊，对，该激烈很激烈，该该兴奋的时候，最后，最后他该激动的时候都是有的，说明他还是都能够全情投入到比赛当中去，比赛的激烈程度依旧是那么激烈。呃，我个人感觉影响没有我们想象中那么大，当然我们是希望能够有现场的那种气氛，能够衬托下来会，会会让我们。非在场非场地的观众会有更呃会感觉更好，但是就本运动员本身来说，我个人感觉没有我们预期的影响那么大。他们还是、嗯、呃全情的投入。其实我自己做过运动员，呃、在场上我如果能够感受到彩观观众的这种呃观能感受到观众的话，我基本上是溜号了。<笑>啊，通常是最佳状态是你在自己应该你在自己的比赛当中，这是最佳状态。
1: 嗯，就是本来其实运动员也感受不太到观众的存在啊、嗯
0: ，能感受得到，但是你不要受那个影响
1: 。嗯，不应该被他给影响到。对
0: ，对他要影响到你了，就说明你你会会溜号
1: 。其实呃，每次到了奥运会，也许我们都会有个共同的话题，因为这个是体育比赛不可避免的，就是。呃，只要是有赢家，就一定会有有大片的输家是站在赢家下面的，对吧？这是一个非常非常典型的金字塔，塔塔尖永远都只是一个小小的部分啊。但是呢，我我也相信，即便是那种呃大满贯，什么两圈大满贯得主，他也一定会有输过的时候，对吧？就是其实对于结果和过程的这个对比是一个永恒的话题，但是当你是一个运动员的时候，并不一定能够真正的去接受这个东西。对吧？我不知道我是不是把话说的太绕了，但是我的感觉其实是，作为一个运动员的杨洋,洋，其实是把呃结果、把体育本身的输和赢这件事其实想的特别明白的。我我记得我在很多媒体上都曾经看到过你讨论这个问题。那么这次其实我们也会看到很多输了的运动员他们的表现、他们的反馈，甚至呢有。赢了的运动员让我很惊讶啊，比如说你之前也提到杨杨倩是吧？她对于胜利的这种态度，其实是和我们过去的认知是不太一样。你会有感觉到大家现在对输和赢有更加的稍微放开一点点吗
0: ？呃，其实作为顶级运动员来说，他能够在赛，能够勇敢地站到那个赛场上，我觉得。对，就是已经是赢了啊！如果如果从输赢的角度来说、嗯，其实能够走到那个赛场上，勇敢的站在上面，啊、呃，已经是很很大的这个勇气了。那么至于面对输赢，每个运动员都要，尤其我觉得经历过挫折的吧，因为有的人他第一次比赛，比如像全红婵，他可能完全不太知道咋回事了就赢了啊、呃。但是呢，确确实对于一些呃这个经历过呃经历过的运动员。他必须要想明白这个道理，否则的话，他到场上就是被会被他的心魔所控制。就是说，他一旦还没有想明白输和赢、嗯、自己如何去面对的话，他一定输的概率会很大。这个就为什么叫心理呀、啊嗯？其实心理心就比赛心理，大家都在都在说比赛心理是什么？其实很多时候我们都是被那个结果所所这个驾驭、所操纵着，那个心魔所操纵着。嗯嗯那么，如果你这个是这道题，你在比赛之前没有得到解答，比赛当中就会被那个结果所干扰，最后会你会战术会很混乱，自己都会走形，这是很这是很普遍的事情。所以，作为优秀运动员来说，他们必须在赛场之上场之前要解决这个问题。那我自己也也经历过，从一开始无法没有没有很很清楚的去解决这个问题，然后上场了以后，关键的时候你会被。这个结果所困扰，然后最后自己走形啊、呃，包括像盐无城的这个1500米，呃，我当时就是因为对结果的渴望，然后忽然间，最在半决赛你输了以后，你整个人自信心就垮掉了，因为你太敏感了，以后，呃，到决赛之前你整个人就不会了，就比赛决赛当中滑到最后的几圈，你才调整过来呼吸已经来不及了。所以自己是经历过的。嗯、那么第二场比赛之前，我就必须要把这个结果去想明白它。其实，呃，我也知道下一个场我不知道什么结果，那我就可以逃吗？逃不了<笑>，我就还得要上那个兵。上那个兵我也知道，一旦我被那个结果所困扰，那我可能同样的问题还是会出现，你还是会会慌会乱，然后一慌一乱，你的技术动作、你的战术就完全发挥不出来。所以说，自己一旦意识到这一点以后、嗯，你就要去解决不被结果控制的那个那个问题。所以说，这是一个、嗯、呃，怎么说呢？只有经历过了啊，呃，我我你才能够去体会它。那么，其实到最后、嗯、就是说，如何把自己应该做的做好，你会发现结果它并不是一个真实存在的，反而是个过程。那么，结果不管怎么样都会有一个结果、嗯，但首先你要把过程做好了，结果就会在那儿。所以，你想明白这样一个道理的话。呃，你就会变得相对来说容易从结果去呃解脱出来，呃，嗯、所以我我当时我记得我比赛的时候，我还特别写了呃写了一个字条，字条上把我呃整个比赛当中需要的呃技术战术，包括心理调整。呃，把它记录下来。然后一旦比赛当中开始出现慌乱，我一看分组，哇，我的倒数不好，哇，我的这个对手很强，我开始出现慌乱的时候，我赶紧回到我的那个字条里边，一条一条的过，告诉自己应该怎么样，怎么样，怎么样。我跑强跑，我那个跑起跑落后怎么办？起跑跑到前面怎么办？然后如果出现，呃，对手是这样情况，那样情况，我把 A 计划、B 计划、C 计划。你都给他列出来，然后努力的让自己回到比赛的过程当中去，就完、嗯。这是一个，呃，我觉得是一个经验吧。但是我这次看到杨倩他们，或者这么小，他们已经就悟出了这样的道理。哎呀，太，他们太幸运了
1: 。说明上清华大学还是有用的啊。<笑><笑><笑>那个，我是经这、那个惨
0: 痛失败之后自己才悟出来的道理，他们一下子就明白了
1: 。对，说起上清华大学，我这两天读到一篇文章，是写叶诗文的。呃，这次他没能去东京嘛？嗯、但是呢，很有意思，因为叶诗文是十六岁就拿了奥运会的金牌，年少两块金牌，对，年少成名。但后来呢，就是他长期受失眠啊、伤病啊很多影响，所以后来他不，他不得不退下来。他上清华读法学院，他没有去那个冠军班，是他上的是普通学生的那个法学院的那个班。其实那个对人的思维啊、压力方面。都很大，但是很有意思的是，经过了清华法学院一年，因为我们都在清华待过，清华的那个学业是非常非常重的，对吧？那一年的课业把它压下来之后，他忽然有了一个感觉，我觉得他这个感觉很有意思。他说啊，高水平运动员不能纯靠体能，要有自己的战术、自己的想法，要有主见，就这句话。我、哎，我觉得这句话真的就是感觉一年学没白上。有了这样的认识之后呢，他又回到了国家游泳队。当年这当然这一次他是零点零一秒之差没能去东京哈，但是呢，你感觉他接受采访时的心态完全不一样了、嗯。就是我会有感觉到说，其实，呃，这些年少成名的运动员也也许本身就是一种天赋，是上天赏了碗饭吃。但是真正的说，把它上升到。呃，很高层次的认知，像你刚才说的，你后来的认识，其实还是需要时间，或者说知识，或者说经验的一个沉淀
0: 。当成功的概念不是我，我还是在讲，不是你做到多,多大的官，也不是你拿了拿了金牌，就是你通往呃那个那个条道路上有一些必经之路，你逃不过的，就是你前面没有经历过，后边也是要经历的，就人的成长都是这样。嗯那我觉得像叶诗文，包括像呃全红婵他们这样很年少成名的，未来都会要经历过一一样这样的一个成长过程。嗯、那呃我很高兴的就是说，像叶诗文，她能够通过去上学，然后去见更大的世面，呃，能够让自己从呃从原来的纠结，包括你刚才讲的她的这个失眠也好啊，这种抑郁也好，她能够走出来，这是呃这是一特别好的一个积极的。办法，其实我们在成长的过程当中都有各种各样的纠结。呃，我我记得我在在东京也做过一期这样的节目，关于运动员的心理的问题的。呃，其实最后他有的是呃关跟于抑抑郁相关，因为那个相对他已经是个是一个这个病了。那么我我不是这方面专家，但是从呃心理上，从这个。呃，人的成长的过程上的纠结里边，我觉得我还是有一些经验可以去分享的。其实，呃，真正的你会发现，你看到的世越大的世界，你再回头回过头来再看自己所从事的专业上面的一些问题，就不是那么问，不是什么问题了。呃，所以还是要给自己要长见识，然后呃，去从从不同的那个层面、方面去吸吸收营养，呃，去丰富自己。然后你才能够从不再那么纠结，啊、呃，反而能够呃找到解能跟自己解脱的，或者是跟自己和解的方法、嗯
1: 。呃，其实我这两天看到那个原来的那个跳水运动员高敏哈、啊，他他也是典型的年少成名、啊嗯， ，16 岁就跳到了22岁。嗯、呃，他他专门去谈了一下全红婵，他说一方面是全红婵是老天爷给世界跳水界的一个礼物，但是另一方面呢，嗯、说一定要冷静，而且他说不光是<笑>。呃，全红婵自己要冷静，而且他还呼吁大家要冷静一点。就是这里其实就谈到了一个所谓的舆论的问题，因为我还记得之前的时候看过一篇报道，讲到你，他说二零零六年的时候，因为当时拿了铜牌嘛，那么从机场出来的时候，其实是金牌签出来，然后银牌再出来，最后铜牌出来，那么最后铜牌得主，<笑>你们就坐在马路牙子边上看着，实际上。呃，是作为运动员也经历过这样一个舆论或者说大家受众的期待所带来的这样一个落差的，对吧
0: ？对，呃，嗯、其实就是一个你说零六年到现在，我觉得现在的呃，大家在看呃金牌、银牌、铜牌，已经和原来的看法也不一样了。所以社会是在进步的。为什么我会希望运动员能够走出自己的？呃，自己的这个专业的世界里边，能够看更大的世界呢。就其实你回到像我现在已经是一个社会人了，那么你在社会里边再回回过头来看当年那些问题，是非常能够理解的。那么在我之前，像李宁哥他们那个时代，呃，在在汉城奥运会，他从那个那个他的那个强项吊环里边，呃，吊环掉下来，然后当时可能是苦笑了一下，回来还被过海关都会有人责备他，对吧<笑>？那么那个年代到现在，整个社会越来越包容，嗯、然后大家越来越这个呃开始有不同的对奥林匹克有不同的理解，它是需要过程的。但是就你一定要呃，从作为运动员来说，因为我们成长环境比较封闭，然后呃你在那个环境里边，你会被那个现象弄得很委屈，然后你会觉得不理解。但一旦你走到社会的层面上来看，这些呃就不是什么问题了，你也能够释然了。嗯嗯、呃，就做好自己应该做的。然后，其实我自己这些年，大家会觉得你顺风顺水的，但实际上我是一个比较固执的人。包括我退下来，没有选择自己的，哎，也相对比较顺畅的路吧。包括呃，是吧？去找去去去当教练呀，或者在在队里边寻寻寻求职务啊等等。那么自己去做公益呀，呃，包括创业呀，包括进国际组织。大家觉得进国际组织好像？好像是一个很顺水的事儿，但是让你知道我在那里边很孤单的。你
1: 就没几个人吗？怎么会自己去趟的？怎会觉得很顺利的，没没有几个中国人吗？国际组织里边
0: 。对呀、啊，所以而且你想，呃，你在里边的工作，你在呃很多时候是跟国内没有太多关系的。那么你要一方面去学习、嗯，然后一方面你还要去成长，然后另外一方面你还要把事做了。嗯、其实很多时候，呃，自己也会遇到一些困难。那但是这些就是因为你相信、嗯，呃，那一定有不同的路，不光是呃留在队里边，留在这肯定有不同的路。而且我一直觉得自己理想中的体育应该是更广的，而不是只有只有这个赛场上那一块当然赛场上有还我依旧很为他这个呃热血沸腾，但是赛场外的东西我也很感兴趣。就体育包括国际组织的工作，其实也是体育赛场外的工作。那么、嗯。去尝试了，呃，就是因为，其实就是因为一直很自己还是比比较固执，去相信另外还有还有其他的机会能够让你继续发光。我是不是有跑题了？你刚才的问题
1: ？呃，我们这个节目就叫跑题大会啊。哈、oh, okay. <笑><笑>所以，谢谢谢你完成了节目的宗旨啊。
0: 哈
1: <笑>、哦、我我也跑一个题，就是我我觉得刚才说到这儿，我就想起来，其实。呃，你之前说过，说你想要一种更大的、更广阔的自由。我感觉你好像，你好像刚才讲的就是一种自由，起码它是一种选择的自由，是一种呃往前行走的自由，是这样吗
0: ？我自己的体会啊，我我这个又比较有具体的这个体会。我记得我刚刚退下来，然后后来北京呃零八年奥组委工作结束以后，那时候就面临着选择，要不要留在队里边。嗯、呃，然后或者是你就去创业了，可是对于我来说，我老我是老是不甘心，老想试试外边的世界是什么样的，啊、呃，另外呢，已经已经对一种呃每天听等着叫叫起床，然后安排你呃呃计训练计划都安排好，这样的一个生活，自己感觉想想去做一些突破。那么后来选择了做了这样没有留在队里边这样的一个决定以后，我当时有位比较关心我的领导还在说说了一句话，说洋洋，如果你你这个呃等你有了问我为什么要要选择呃这个出去，我说我想要自由，然后他说呃你等你有了自由你就没了自由，然后我当时不太理解这句话，没听明白，感就像绕口令一样。可是你真正到了开始去创业，包括我做冠冠军基金，虽然它是公益项目，但是它是因为从零开始嘛，我也把它叫叫成一种创业。另外呢，做滑冰学校，呃，甚至到国际组织里边，其实挺无助的嘛，像我前面讲，那么这些都是你自己要去闯的。那么到了后来，在在我逐步的把这些呃组织，包括呃团队建立起来，事情走上正轨以后，很多就由由团队去做执行的时候，我就。空出来了，我就可以去做一些自己原来呃就就是自己理想中的一些事情啊，包括冠军基金也是一样。现在呃团队也非常的这个这个呃非常的稳定，然后他们做的事情也是经过积累，现在也慢慢的、呃、做出一些成绩。就你会一点一点的又变得自由一些了。呃，我我我这么多年自己坚持下来，我觉得自由关键很重要的就是你还能够坚持你内心的呃理想。这个自由、嗯、呃是很重要的、嗯，你还有自己，你还思想上你还能够去发挥它，还能够还能够有有有自己的理想，不断的去<笑>去突破。然后另外一种自由就是在能力上，嗯、你的能力经过、嗯、经过真实的锻炼以后，呃，你知道该怎么样去去做了，呃，然后毕即便即便我现在年龄也不小，但是你还是对未来有很多憧憬。这些自由呃是我自己又又感觉到呃。就很是我原来所期待的，当然这个这个十几年的过程，呃，是要要去历练的，逃不过的
1: 。所以我听来听去，我觉得你其实人生中是有两段，一段是在运动员运动员的时候，通过长时间的多年的不自由，最终获得了做一个顶尖运动员的自由。然后呢，是退役之后呢，又通过一段时间的不自由，其实又获得了现在这样一个。相对自由的一个状态，其实这个可能也给大家一个提醒，就是可能当时呃您要离开体制的时候，那位前辈说的话还是有一定的道理的。其实你要追求的那个自由是，他也许就意味着不自由。但是呃很多时候呢也是事在人为。我其实很很经常的觉得运动员特别能激励人，但是退役后的运动员能够激励人的，我觉得您真的是呃非常非常优质的偶像。那当面夸人，确实有尴尬。每个人都要经历过这一段的
0: ，<笑>呃、嗯，我其实跟普通人没啥区别嘛，我们都是一样的，都每个人都要经历过这一段。我相信每个人的每个人成长都有他的故事，呃，我是因为自己的专业、嗯、被大家啊、呃、被大家认知，然后因为相对特殊或者比较幸运的经历，让大家觉得你很特别。嗯、但实际上，我觉得人如果是成长的成长的话，都要经历过这些。呃，那么包括留在留在呃，就是做教练那些人，我相信他们呃，这些也是要经历过这样的成长，从运动员转换转为教练，呃，那个角色的转换，然后，嗯，有的说恨不得自己上去打，对吧？啊、呃，都是需要都都是你行你上，需要一个成长的过程。但是重要的是你是在成长，这个很重要。嗯、那我我很怕一个岗位让我不再成长。那么我觉得这个就会，嗯、呃，人生生命是就浪费掉了。所以我自己倒是为什么一直在说，我现在我还是很庆幸自己没有达到巅峰的状态，因为巅峰意味着你就要基本上该退休
1: 了，哦
0: 、呃，要或者转行了。<笑>我自己觉得我现在还在成长，哦、对我就挺挺庆幸的，
1: 啊、呃，你要是要是实在在体育领域没没得长进了，要不到我们这行来也行。我感觉<笑>我已经在试开玩笑，我感觉您要,<笑><没事><笑>要开个播客，应该能吊打 99% 的。<笑>我我们在说东京奥运会的最后一个话题哈，就是其实也、嗯、也是呃比较特殊，今年其实是有难民代表团的，难民代表队的。然后我看到你其实是给。新华社录了好几个这样的相关的视频，是吧？就是呃，你怎么会跟难民运动员会有关系呢？因为感觉好像想象不到
0: 。呃，实际上我在呃难民第一难民难民代表队成立，是我还当时我还在国教委会做委员，嗯、然后我也很荣幸的能够在能够见证整个呃这这样的一个计划在国教会通过，然后也见证第一次呃第一个难民代表队的成立。呃，所以而且那一次我记得是应该是里约吧，然后我们还跟那民代表队的运动员们一块吃过吃过一次午饭，跟他们聊一聊他们的生活，呃，还是非常的受鼓舞的。我觉得就是说，他其实一个是呃，奥林匹克给他们带来的希望。然后为他们提供了机会，但是我觉得更重要的是提醒了提醒了我们，这个我们的概念是有我也有这个这个所有出生在这个和平时代的人，嗯，和平有多么重要。那么所以其实他们的价值和意义真的是很很了不起的。所以我当时对国交委会能够有有呃巴赫主席是有这样一个提议，哎呀，我都是特别内心特别感动的。因为确确实实，我们从他们的身上不单是给给予他们机会，更重要的是我们学到了什么。呃、嗯，这个这也、个、是奥林匹克的一个很重要的一个、嗯、呃一个引领吧。他在很多的理念上是引领这个世界，告诉大家什么最重要，也是我们的宗旨去，去呃去促进和平
1: 。嗯嗯嗯，对，就其实。呃，过去的时候，我我们也就是你知道，每次在奥运会之前，其实是大家对奥运会感情最淡的时候，但是，一旦奥运会重新开始之后，作为一个普通观众，作为一个普通受众，我们又会重新感觉到，好像奥运会真的能够去团结人。就是今年东京奥运会把这个更快、更高、更强后面加上了更团结嘛。呃、嗯，我们也知道，其实也不用避讳，这些年世界其实越来越分裂，越来越撕裂，大家互相之间。呃，越来越少的去理解对方，而是更多的去指责对方。但是好像在奥运会上，大家又开始重新的团结起来。包括我，呃，看到难民代表队出来的时候，我自己其实是有点感动的。然后看到各个国家的运动员，为什么就是依然奥运会好像依然是那个能够去团结所有人的舞台？这个是你的一个感受吗？我不知道是不是作为一个普通观众，我有点呃过分感性了。
0: 没有，这是我们想达到的目的。
1: <笑>实际上，我自己
0: 啊<笑>、呃，我自己退下来这么多年，能呃一直在活跃在这国际体育的舞台上，其实很重要的一点，呃，是我相信他们的这种，我相信这个这种价值观，我相信这种力量。那么每一次奥运会开幕式、闭幕式，我都是非常非常感动。包括呃平昌奥运会的时候，是这个南北朝他们能够携手走走进会场嘛？那一刻都是非常非常的感动。呃，这也是奥林匹克为什么呃这个经过呃经过战争，呃又经过现在的疫情，大家还能还能够呃屹立不倒，然后还能被世界这么看好的、嗯，这是他的一个主要的原因。它确确实实，它的一开始发起到它现在的所所呈现给这个世界的，都是我们普通人每一个人所向往的那种世界应该有的美好的样子。当然了，同样这边我们这么向往，同样还是会有这各种各样的战争，有各,各种各样的摩擦，呃，不理解。但确确实实,实，奥运会会给我们提供一个理想的这个世界的状态，嗯。那大家有机会，呃，应该说两年一次了，因为还有冬奥会，有机会跟场上的运动员一起去感受，啊、呃，相互沟通、相互理解，然后，呃，相一起庆祝的那种，呃，那种，呃，感感觉，能提醒大家这种感觉有多么重要。其实，其实是很重要的。那么，但是因为就没有缺少这种场合的话，人们慢慢的会忘记。所以，奥林匹克它的价值也是在这儿。那我自己呢，也也是因为被他这种。价值观所呃所所所感染，为什么？其实我我们在国际组织工作都是义务的，嗯、但是为什么会这么来劲<笑>包括这一次，其实去到呃东京，呃去之前还是很紧张的，因为毕竟那边疫情还是呃还是还是有的嘛，嗯，都是要冒着一定风险的。嗯、然后包括我二零零二年呃雅库中国奥会之前，呃当时是这个九九幺幺嘛，呃二零零。零一年的时候是九幺幺事件，二零零二年我们我们都感觉是冒着冒着这个恐怖主义的危风险去的，所以但但是大家还是对还是对这个事情很执着很执迷，包括像这一次，嗯、因为零二年的时候我状态还不一样，我毕竟是运动员的身份，现在我是呃这样一个一个工工作人员的身份，其实，在某种程度上，我如果请个假也请了，但是那种。你你特别想到想到那一线去，然后你特别想，呃，在这个时候去奉献哪怕一点点力量，哪怕我只是说我来了，我支持这个这个运动，我也想去一下，啊、呃嗯，宁可冒着回来隔离
1: 这么久的一个时间也，也也必须得去
0: 。对，你会有一种，然后家里人也同样，其实家里人，你想我我我一个人隔离，呃，加上来回加上出差，也一个月的时间呀、啊。家里人也能支持你，因为他们也知道，呃，这这种参与，呃，某种程度上也是非常幸运的一件事情，虽然它有风险。嗯
1: 嗯嗯,嗯，呃，我觉得你说的特别感人，就是其实这次奥运会我也注意到，呃，像有一些大龄的运动员，有一些业余的运动员啊、呃，包括那个瑞士的那个数学博士后拿到了自行车金牌，包括昨天我们看到比利时的那个一个。三十八岁的物理老师拿到了马拉松比赛第第二十八名，然后喜极而泣。其实你会感觉他就是我们啊，就是虽然我们也许没有像那么惊人的天赋，但是他他的褪去奥运会的这一身运动员装之后，他其实是要回到我们身边的。有很多运动员也不是职业运动员，然后包括我们刚才说到的难民运动员，也许他们，呃，在。呃，自己生活的真实故事中是流离失所的，但是，一旦走到奥运会的舞台，大家都是运动员，大家都在为呃人类展现体育的最大的可能性。其实，这个奥运会的这个劲因为一度还是有人去唱衰奥运会的，觉得说奥运会好像逐渐的失去它的功能、它的职能。但是一旦奥运会开打，你就会发现，所有人都在觉得，嗯，真香，是吧？就有这样一个时刻。
0: <笑>是。奥运会之前，我也接接受过这样的采访，也有人在问说奥运会整个的品牌在下降，影响力在下降，然后又没有观众，是不会没有人看，怎么怎么样的？但我内心里还是非常相信他的力量，因为这种力量不是简单的从呃从一从某一个层面上去评估它它的商业价值，嗯、对吧？或者或者是它的这个收视率等等等等，我觉得他的影响力是在于呃它的价值观。呃，是在于他的这个宗旨，而不是在不是不是呃，不仅仅是他表象的东西，所以而且他的价值观和宗旨是这个这个是世界呃不能抛弃的东西
1: ，是是是、呃。所以
0: 尤尤其像你刚才讲的，尤其到到现在这样的一个一个世界，呃，开始这个分裂，然后大家开始更多的是相互指责。那么越到这个时候，我觉得奥林匹克精神它体现出来的价值越被大家所,所认知，反而前些年可能更多人就觉得，呃，看看比赛，看看热闹，看看输赢就好了。但是因为这两年大家感受到了这个世界的变化，然后内心里也都多多少少，有的人工作甚至受到影响，包括我，对吧？然后呃，在国际上的工作越来越难，那很多做国际贸易的等等，大家都会觉得各种各样的不如原来那么顺畅了。然后有了奥运会议来了以后，那种场上所体现的，可会给我们很多人会带来一些呃冲击，那时候内心会带来一些感受、嗯，就像这些都是在我的内心里是一直相信它的价值，越、嗯、到这个时候反而它的价值更加重要
1: 。嗯嗯嗯，呃，你喜欢东京奥运会的开闭幕式吗？
0: 确实简单了一些，然后、呃、这个呢，我觉得是能理解的，因为疫情这样的一个情况下，嗯、加上啊、呃、延期一年、嗯，各方面各种压力，我一直感觉只要办了就是胜利。那么、嗯、呃，所以但是我觉得我还是有还是有惊喜的，就是他还是有很多的理念值得我们去学习的。我为什么还是要用“学习”两个字呢？嗯、比如说。在冬季奥运会上，我们看到，呃，从开幕式，他有残疾人的这个火炬手传递，到闭幕式，他的，呃，这个，呃，无论是执旗手里边的，还有一个残疾人模特，还是他的这个志愿者，呃，八个上台，呃，接受，呃，接接受这个这个奖励的志愿者里边，就有一个残疾人志愿者。那么，他其实，在某种程度上，也在传递一种理念。大家说，哎，不有残奥会，是不是？有的人甚至说，是不是残奥会就开幕式就不办了，直接就在这里边体现了，<笑>绝对不是。那么，其实他这体现的是一种啊、呃，这个人的呃平等嘛。所以，他在这些里边特别设计这样的一些内容进去，啊、呃，我觉得是非常重要的。那么看<笑>看，看似看似。不那么重要，但实际上是非常非常重要的，啊、呃嗯，包括像志愿者，很多人说，哎呀，志愿者，残疾人志愿者，他他是不是还得受到别人帮助？但实际上，如果这个社会，呃，社会的这个无障碍，呃、设施到无障碍意识能够，呃，能够达到到一定程度的话，他们当然是可以做志愿者，可以帮助别人的。所以我、嗯，我我是觉得看到这些，哎呀，我说我们还是有，还是要要有学习的地方。
1: <笑>看到、嗯、包括这次你
0: 看。啊啊、呃，这次你看，虽然虽然整个闭幕式、呃开幕式简单了，但是它还是有很多新的理念我们要关注啊、呃。这也是国家奥会他们就它也是未来引领的一个方向。你看闭幕式上，嗯嗯、原来都是那个马男子马拉松，呃颁颁奖仪式放在闭闭幕式上嘛。啊、呃，包括零八年也是这样的。那么这一次第一次把女子马拉松颁奖也也放到了闭幕式上，而且你会发现，大家的就不用思考就会认为，男子马拉松那是呃最这个最古老的、最传统的，也是最被重视的一个颁奖典礼。那从古代就传过来，最后一个跑到那个奥林奥林匹亚场的会受奖嘛，对吧？然后都是由主席去给男子马拉松颁奖，但这一次你看，我们的巴赫主席颁的是呃女子马拉松的冠军奖，然后男子马拉松的冠军奖是由我们的副主席，也是一名女女的副主席来颁的男子的奖。那么这些细节看似嗯、呃、没有什么，但实际上它都是在体现着一种理念。那么这届奥运会，女性运动员又再一次的呃比例啊、呃、达到了 48%。点儿几还更高，然后到了巴黎奥运会将会真第一次实现百分之五十五十，那么呃，因为我在国交委会的项目委员会里边也也做了两年，实际上就是我们来评估新的项目，呃，就是你各个单项组织会往上报一些新的项目，那我们来评估它能不能进到呃成为奥运会的比赛项目，那其实这像现在国交会在评估里边很重要加上了一点叫这个呃混合男女混合项目。以此来推动女、嗯、女性参与体育运动的这个呃这个呃比例，其实都是一种理念，一种追求一种平等，然后一种一种推动，呃、嗯、很有意思的，你要仔细去看
1: ，嗯、<笑>仔细看它、嗯
0: 、它,它很有意思的啊
1: 。那真的那、哦、是有有一些突破的，嗯嗯嗯。对，最后我我们我们加一点时间，我想聊一下。就是，其实就在不久的将来就要办的北京冬奥会，我们从来没有见过两次奥运会的距离这么近过。但是它这确实是即将发生。我不知道你从呃东京的机场离开的时候有没有看到北京冬奥会的广告，但是我看已经上微博热搜了，就是那个北京冬奥会已经在在东京的机场就欢迎大家去期待呃我们的这一届冬奥会了。那么其实对冬奥会，呃，那你可太熟悉了，对吧？<笑>这么从从冬奥会的运动员一直到国际华联的首位女性理事，那么我们还知道，其实这一次您是呃北京冬奥会和冬残奥会的运动员员会的主席，这个委员会干嘛的？是说加入了加入了你们这个组织就可以获奖吗？还是说那个
0: ？我们是有十九名退役的运动员和现役的运动员一起。然后十七名是来自冬季项目的，呃，两名是夏季项目的王浩和那个杜丽。我们希望通过他们的这个参与夏季奥运会的经,经验，也给我们冬奥会提供一些意见和建议。那么这里边当然还包括两名这个残奥会的运动员。嗯啊，那么呃，实际上这个我们这运动员委员会呢，主要是在呃为这个组委会在整个筹备的工作,工作当中，我们能够呃，能够呃。保障运动员的权益，同时呢，也能够把运动员体验，因为我们在申办的时候就提出来，把运动员呃这个要办一届以运动员为中心的奥运会嘛。那么这个理念也跟国家奥委会呃提出的这个理念是高度契合。呃，我在国家奥委会那些年，我们呃每届奥运会我会有一个项目，就带我会带着这个呃各个呃就是未来要举办奥运会的这些城市的这个主办方去参观奥运会。嗯给他们讲奥运会，那为什么是由我们运动员来带呢？其实很重要的一个理念就是，只要运动员的问题解决了，奥运会就百分之九十九十九成功了。所以奥运会它就是围绕着运动员的需求去办的。那么。因此，这种理念，北京当时在申办的时候提出来，我看了以后就特别的兴奋。那呃在，在申办成功以后，我们第一时间也成立了运动员委员会。那我们这个委员会就会在整个的筹备过程当中给组委会提意见和建议，细到一针一线，就是大到就是未来的后后奥运应该怎么办，这<笑>还是还是挺有意思的。然后呃，运动员委员会这些成员，呃，像申像洪博呀。像李家军呀、啊，像这个陈露啊，啊、呃，包括雪上的李妮娜、啊、等等，各个项目都有，大家都会通过自己参加奥运会的经验啊、嗯呃、和自己的这个感受去呃去提去提这相关意见，对、嗯，大概就是这样的一个定位。嗯
1: 嗯嗯嗯，呃，因为我我们我们也知道，其实北京等这一届冬奥会，其实我们筹备了太多太多年了，包括我之前我去河北张家口看过。呃，我也去看过我们的备用场地，也能看到北京在建这么多的场馆。但是呢，也确实呢，呃，即将要到来的这个冬奥会，其实对我们是非常大的一个考验，因为又是在疫情之下去去办的这样的一个活动，他一定会<咳>面临特别多的困难。就你，呃，你你从东京回来之后，你觉得对北京来说最大的挑战是什么
0: ？呃，我对组委会的，就是对我们中国办大赛的能力还是非常有信心的。呃，尤其在组织工作上、嗯。那么我们其实冬季项目比较薄弱。那么在一些专业层面上，确实这些年挑战是蛮大的。呃，尤其在这个测试赛也呃测试赛也受受到了一定影响嘛，也很多测试赛不得不取消。那我们就用一些国内的比赛来做一些测试活动。但是确实呢，从呃，虽然说我们的组织能力啊非常强，也办过零八年奥运会，也办过青奥会等等，但确实冬奥会我们是第一次办，而且在因为我们的这个呃基础比较薄弱，所以在一些赛事组织上方面的人才，先不说运动员参赛啊，运动员参赛是另外一个一个难度，还有赛事组织层面上，其实这些专业人才呃现培养是挺难的，呃，那么、呃、这个包括我们也需要引进大量的国国际人才。但因为疫情啊等等这些国际人才的这个交流也相相对会受一些影响，但是也都克服了。这个组委会还是尽全力的来实现我们当年的承诺。到目前为止，我们的这个筹备工作还是得到国教委的高度认可的。嗯、呃、嗯，然后下一步在现就现在在下一步包括防疫啊等等，因为这个防疫它整个计划是一个动态的嘛，要根据疫情的发展情况。那我们也有也有 N 多个方案。那么像这些呢，加加上有东京奥运会的这么一个很好的学习机会吧，我个人倒对赛事组织这块还是有有一定信心的。然后从运动员参赛来说呢，嗯、呃，我倒是想给大家降降低一下期望值啊，那个主要还是想给我们运动员解解压。实际上，呃，也客观的讲，就是你看平常我们只拿到一块金牌嘛，那么冬奥会它毕竟跟夏奥会不太一样。呃，我们最好的一次好像一届奥运会拿了五块金牌，就是在一届奥运会上，在过去的呃这么这么多年，从我零的突破开始，也就是拿了十三块金牌，应该是啊。然后啊、呃，那么等于冬季项目还是相对比较薄弱的。那我们在一八年的平昌奥运会上，我们有三分之一的项目都没有参赛，所以说这个是一个，就说明我们的基础很薄弱。那么话，当是话说回来了，在自己家门口，我们肯定要要全力以赴，还要出还要出彩的。那运动队呢，就包括国家体育总局，在这个参项的项目上、呃，我相信会有大幅度提升。不能说百分之百都能参赛，但是我们会、呃、将是历史以来参赛最多的一届奥运会，呃、然后、呃、通过包括通过跨界选材呀、啊，通过各种各样的方法。让一些运动员能够在很短的时间之内能够达到国际水平，我觉得这已经非常好了。前不久，我我在这个两会期间也给领导汇报过。实际上，现在我们已经是这个叫我们叫全项舰队，然后呃就是所有的项目都成立了国家队，然后全项参赛。然后下一步目标，希望有更多的项目能够参加奥运会吧。所以我觉得还是一个挺了不起的一个,、嗯、一个，也是我们这种制度的保障，能够让这能够在这么短的时间内，啊、呃，完成这样的一个目标，啊、呃，然后冲冲金的项目点呢，呃，我个人觉得肯定要比要比平常好
1: ，<笑>但是
0: 不管怎么样<笑>、呃，我们竞技体育的一个特点就是不会给这个比赛做预预测的，啊、呃，就是一项一项去拼好
1: 了。嗯，可是像呃奥运奥运会的主办国东道主不是有新增加项目的权限吗？我们为什么不能把像打出溜滑呀、拉爬链都加入里面，然后这样能多拿两块金牌？<笑><笑>
0: 啊<笑>，你这是跑跑题跑的有点厉害了。是这样的，<笑>因为在在国家奥委会的项目委员会里边做过两年，另外也在国际华联嘛。那我从单项组织来说，呃，层面上还是从国家奥委会层面上都参与过呃新增项目的，包括北京组委会的这个这个新增项目的这样的一些呃工作。呃，实际上它是有有相应的标准的。啊、呃，你新增项目不是想到一个项目就可以去去去申请的，他要呃，首先这个新增项目他要开展个开展过多少次的世锦赛呀，多少个国家呀，然后你的那个规则各个层面上他要达到一定的程度以后，呃，才能够去国际奥委会由从由单项组织去向国际奥委会去申报。那么，国交会还要评估，呃，多角度去评估，呃，就像我刚前面讲的那个混合项目更容易呃得到国交会的青睐，因为它国交会考虑到你的性别平等啊等等，那、嗯、么这些都是你在一个项目新增项目上所要去考虑的问题。那在呃、嗯嗯、北京冬奥会上呢，我们也其实有不少的新新增项目，包括我们的优势项目里边的混合接力。这也是呃北京冬奥会呃的一个优势项目，然后啊、呃、对于中国队来说呢，我们也有这个呃争金的、呃、这个实力，在该项目上，包括还有空中技巧的呃团体等等，这些都是北京冬奥会新增项目的内容之一，对我们来说也都有一定的优势
1: 。嗯，我记得二零零二年你夺冠的时候，其实冰上雪上项目对我们来说，普通人来说。是非常非常陌生的，可能对你们东北人来说是很正常的啊，因为一年中要有好几个月面对冰和雪。但是其实对我们来说是非常遥远的。但是到这几年，我的身边有越来越多的人，包括我自己，出去如果比如说到了日本，到了北海道，你一定会想说，那我上一下雪场，然后有时候会去崇礼，甚至北京周边，大家。会想去尝试一下冰雪这个运动。从你的角度来看，是不是其实我们如果有了这样的一个越来越大的群众基础，也许冬奥的成绩突破其实只是一个时间问题
0: ？呃，实际我们这次在申办冬奥会的时候，呃，总总书记提出来的啊，也是我们呃作为冬季项目所特别看到以特别感动的，就是要叫三亿人参与冰雪嘛。实际上就是这样的一个道理、嗯，参与的人群大了，我们的项目的开展的这个，尤其呃和竞竞技体育啊，它是一个相辅相成的，呃，所以你人群大了，我们的选材机会也就多了，呃、嗯，人群大了，我们未来有好的成绩的机会概率就大了，所以说这一届冬奥会，我觉得呃这也是我们现在看到的比较欣慰的一方面。就像你说的，这些年忽然间冰雪运动比较热，然后已经成为一种生活方式或者一种时尚。年轻人如果不会滑雪，感觉到已经不够不够酷了啊！对，所以它是一个特别好的这样的一个呃一个机会，能够推推动冰雪运动的发展。那么通过申办冬奥会，我们也呃各各地方包括南方都在加大冰雪冰雪这个设施的建设。有了这些设施建设，我相信未来会有更多的冰雪人才出出现。
1: 嗯嗯，因为我们知道，其实这一届奥运，东京奥运会给大家一个非常大的惊喜，就是我们在呃呃游泳啊，像田径，尤其是田径上面有了非常非常大的突破。然后呃，很多的时候我们会感觉到，好像不再只是过去我们说所谓的呃举国体制有一个这样一个传统项目里面去占优，而是好像是一个总体的体育实力的上升。呃，刚才你说要给。呃，那个冬奥会的运动员减压，但是我们呃，那个如果客观的来看的话，我们在冰上、雪上项目的体育实力有上升吗
0: ？肯定会有上升的。这这几年的投入，嗯、然后加上呃这个又在家家门口嘛，我觉得肯定会有上升的。嗯、我前面讲的是参赛，首先参赛你肯定参赛参加的项目，嗯、呃，至少那个大项七、嗯、个大项、十五个分项是都能参参加满的。那么，这个这已经是比呃二零一八年也还要进了一步了。然后，另外呢，在这个经济水平上，呃，我我相信也会给大家带来一些惊喜的。当然，我我还是那句话，我不愿意预测到一有多少金牌这些，我觉得意义也不大。更重要的是，我会我相信，呃，这个中国运动员的身影一定是在各个项目上会会有亮点让大家去看到的
1: 。嗯，也许我们又可以期待一位零零后的金牌得主哈、啊。这现在，我现在我感觉，我
0: 相信会有的，一切会有的<笑>
1: 。那那个什么，如果到时候再有时间，我们再跟听众朋友们一起唠嗑。然后这个，呃，我觉得跟跟大洋洋聊天特别的开心，因为呃，就是我我就我我这次奥运会一个很深切的感受就是，很多运动员的美啊，是真的就是体育、呃，或者说长期从事体育运动带来的那种很特别自然、特别天然。由内而外的那种美啊，虽然没有见面，但是跟你聊天我都有这种感觉。那么最后一个问题，<笑>最后一个问题啊，<笑>这个问题呃，请做好心理准备，就是我特别想知道，在黑龙江省七台河市茄子河区的洋洋街上走路是一种什么感受
0: ？其实我走过一次，感觉没有什么特别特殊的感觉，内心还是,<笑>是一条街还是有骄傲吧，会有、啊、就是整条街都是都是你都
1: 是那的啊，你你你居然不会觉得特别骄傲吗？
0: <笑>会有会有，我我我会，在国内稍微是有点不好意思，但是在国外我会跟老那跟老外会吹牛的。我说在我老家里有一条<笑>有一条大街是我的名字，然后对于他们来说，哇，我就会特别的呃震惊啊、呃。但在国内嘛，我觉得这个还还好还好，还是要要低调处理。<笑>开玩笑，<笑>还是蛮骄傲的,<笑>还骄傲的、嗯，还是蛮骄傲的，嗯
1: ，嗯很感谢嘉轩给
0: 我这样的荣誉
1: 。我觉得能命名的街道其实比小行星还要少。所以其实这是一个特别特别大的一个荣耀。<笑>好的，特别感谢大杨洋,洋跟我们今天聊了这么久的天儿、啊。然后我我觉得这个下午可以一直聊下去。可是呃，这中间那个呃，有人进来测体温，然后你还会有其他的安排，然后我们一直拖着你，好像就会觉得呃跑题大会有一点自私。<笑><笑>然后我们很期待，谢谢我们很期待，比如说冬奥会之前或者冬奥会结束之后，我们可以再来聊一次。然后我相信那个时候，我们会有更多的感受，因为其实冬奥会啊又回到了呃，尤其明年是你夺金二十周年啊，时隔二十年，其实回到了自己的在赛场上的主场，但是是以另外一种身份，我相信应该会是一种非常别致的体验
0: 。呃，对，奥运冬奥会之后，我相信对于我来说，甚至都是一个呃一个里程碑了。我觉得我就能有机会在自己的祖国。嗯呃，能够欢迎来自全世界运动员参加呃这个冬奥会，又是我自己的项目，我个人感觉是这个呃三生三生有幸吧，自己参与其中，呃我自己也也充满期待，但同时也会有这个嗯、呃、会对我我我在想，如果到时候结束了，我会不会有一种。多多少少会有一种伤感，呵呵就就这么结束了、嗯、啊！因为我零二年其实拿完金牌，当时是有一点那感觉的，自己一直奔这个目标使劲，然后忽然间实现了以后，兴奋是兴奋，但内心里有会有一种呃多多少少会有一种失落，哎呦就就这么结束了，呃，但是不管怎么样，我内心充满期待，然后呃我相信这个过程当中也会经历各种各样的呃情况呃，也是一个成长的过程。
1: 好的，好的，我们也期待到时候跟你分享你的北京冬奥会的感受。好，谢谢大洋洋，拜拜，谢谢
0: ，谢谢，拜拜，谢谢。拜拜谢谢